0: Audio 3, Dios tiene un plan, hermano en el Señor Dios, hablo a vosotros que es inconcebible que el Dios te infinita sabiduría y poder crear un mundo sin un plan definido para su mundo. Y siendo que Dios es infinito, su plan definido debe abarcar cada detalle de la existencia del mundo y de la vida de sus elegidos y predestinados como los medios para engendrar el nuevo nacimiento. Si pudiéramos contemplar al mundo en todas sus relaciones pasadas, presentes y futuras, veríamos que seguir con absoluta precisión un curso ya predestinado. Entre las cosas criadas podemos buscar en todo lugar hasta donde el microscopio y el telescopio nos permitan y encontraremos organizaciones por dequier Grandes estruturas se compõem em suas partes constituintes e estas, a sua vez, estão compostas de outras partes que se descompõem de igual forma, de maneira quase interminável. Pelo el microscópio e telescópio, del hombre es su razón aristotélica a través del espíritu pelariano y armeniano su visión la visión de cada uno es corta solamente Dios puede revelar Aún é o homem, quem é só uma criatura de curta vida e propenso a cometer toda a classe de errores. desarrolla um plano antes de atuar. Assim sou eu. E você? E se considera nécio ao que atua sem propósito ou de antes de empreender, você, um viaje ou algum trabalho, todos firmamos nossas metas e logo nos esforçamos por alcançá-las. Até onde seja possível, assim, eu e você. La verdad del caso es que, a pesar de que muchos se oponen a la predestinación teóricamente, todos la practicamos en la vida diaria. Mira el hombre sabio. Primero determina el fin que desea lograr y luego determina los mejores medios para lograrlo. ¿Así hacemos o no? ¿Así hacemos o no? El arquitecto antes de comenzar la construcción de un edificio hace sus dibujos, perdón, sus dibujos, y traza sus planes hasta los más minuciosos detalles. En su mente, el edificio se haya terminado antes de colocarse la primera piedra. Así también sucede con el comerciante, con el comerciante com ela abogado com el agricultor e com toda e com todo ser racional racional e inteligente mientras maiores mientras maiores são nossos projetos mas imprescindible asse que tenhamos um plano de outro modo todo nuestro trabajo terminará en fracaso. Si Dios no tuviera un plan, una elección y predestinación, tu libre albedrío terminará hoy. o iba. ao derrote, você e eu não íbamos, não íbamos lograr em nada. Por esta razão, era imprescindível que Deus não tivesse um plano. Pues si Dios no tuviera un plan, su elección y predestinación, tu salvación y el nuevo nacimiento tuyo terminara en fracaso. De hecho, solo un necio intentaría construir un barco o una vía ferrocarril o gobernar una nación sem um plano. Deus não é necio. Se conta que antes de la invasão à Rússia Napoleão havia traçado um plano detalhado, sinalando el curso que cada divisão de seu exército havia de seguir, donde havia de estar em certo dia qué provisiones había de tener. Cualquier detalle que faltaba en dicho plan era debido a, a las limitaciones del poder y de la sabiduría humana. Si la previsión de Napoleón hubiera sido perfecta y su control de los eventos absoluto, su plan, podemos decir, su preordinación, hubiera abarcado cada acto de cada soldado que iba en dicha marcha. Mira, hermano. Si tu previsión en el pasado hubiera sido perfecta, tu control de tus acciones de tu libre albedrío, de tu razón, de tu yo antropocentrista en potencia, en sinergia con Dios. Tú podrías establecer la, pre la preordenación, tú podrías abarcar cada acto de tu vida. En ningún detalle de tu acción, de tu plan, no dejaría, o sea, no, dejar, no dejará, o no dejará falta en tu dicho plano. Por lo tanto, hay limitaciones de tus acciones y en las mías. Entonces, ¿Por qué usted no recibió a Cristo antes del tiempo de tu nuevo nacimiento? Por lo que era, hermano, piensa, por lo que no hubo antes del día de tu nuevo nacimiento. Porque a quien Dios le predestinó, a quien Dios predestinó y llamó Então, estaba determinado el día antes, usted no puede hacer nada porque tu libre albedrío, tu libre albedrío, no es perfecto. No tiene el, el control de lo que va a suceder para que pueda quedarse en ser energía con Dios usted y yo no podría establecer una sociedad con Dios para que venga el nuevo nacimiento. piensa hermano. Si esta es la realidad respecto al hombre mismo, quanto mais não lhe será a respeito Deus. Um universo sem decretos seria tão racional e espantoso como uma locomotora que avança em la oscuridade, sem seu faro delanteiro, ou sem, maquinística, ou sem maquinista, sem saber se é o próximo momento, lá há de levar, Ao abismo. Deus lo sabe, lo que pode levar tu vida ao abismo. Deus é faro. Não podemos conceber que Deus haya criado o universo sem antes haber tenido um plano que inclua tudo o que abriria de acontecer? Em dito Universo o en nuestras vidas. Las escrituras, sin embargo, enseñan que la providencia de Dios se estende a todos los eventos, aún los más pequeños, lo que significa que su plan abarca todos los eventos, todos los eventos de la historia. Él, el que Él tenga, el mejor de todos los planes posibles y el que dirige el curso de la historia hacia su, su señalado fin es una de sus perfecciones. Nos ten, no tenemos perfecciones para señalar el tiempo de nuestro nuevo nacimiento. ¿Tengo razón o no? O sea dios tiene razón o no ela admitir que él tiene un plan que está llevando a cabo ella admitir la predestinación que dios dirige el curso de tu vida hacia hacia el tiempo scenariado de tu nuevo nacimiento. El plan de Dios demuestra en su realización que es una unidad. Causa está unida a efecto y lo que era efecto se convierte en causa. Las influencias de unos eventos sobre otros se entrelazan y desciende en una sucesión cada vez más amplia a partes, así como los astrónomos suponen que la remoción de un planeta de nuestro sistema solar modificaría más o menos el balance y las órbitas de todos los demás. De igual manera, la omisión de un solo evento en este plano alteraría el conjunto de forma directa o indirecta. Así, si hubiera omisión de Dios a través de la elección y predestinación, alteraría el tiempo del nuevo nacimiento que estaba predestinado. Se Deus não houvesse preordinado o curso de los acontecimentos ou predestinado o novo nascimento, sino que houvesse esperado a que uma condição indeterminada se cumprira ou não, isto não é Deus. Isto não é Deus. Deus é perfeito e poderoso. Então, seus decretos não poderiam ser nem eterno nem imutáveis. Mas sabemos que ele não pode cometer errores. Mas nós outros sim. E que tampouco pode ser so surpreendido por inconveniência imprevista alguma. alguma. Mas nós outros sim. podríamos sufrir inconveniencias. Su reino está en los cielos y él domina sobre todo. Por consiguiente, su plan debe incluir todos y cada uno de los eventos de todo el recorrido de la historia hasta de tu vida. Que são um dos eventos mais pequenos, tem também sua parte neste plano. E que são tales como deviam ou como devem ser, é coisa fácil de ver. Todos podemos recordar certos acontecimentos fortuitos que han cambiado o curso de nossas vidas los efeitos de estes se estende ao largo de toda a história subsequente, ampliando-se suas influência cada vez mais, hasta llegar a, a produzir outros acontecimentos fortuitos similares, para que se cumpla a palavra de Deus. Se conta que os graznidos de unos gansos, en cierta ocasión, salvaron a Roma. Cuán verídica sea esta historia, no lo sabemos, pero, no obstante, sirve de ilustración. Pensemos si estos gansos no hubiera despertado a los guardas que dieron la voz de alarma, despertando estos a su vez al ejército de defensa. ¿Roma hubiera caído y el curso de la historia desde ese momento en adelante hubiera sido otro? ¿Y Dios no hubiera predestinado a Abraham? ¿El curso de la historia de Israel iba a ser otro o no? Então, Abraão, Abraão, se si houvesse dito não a Deus, o plano, hubiera sido outro, e Deus tendria que buscar outro patriarca outro escorrido e assim se cada homem declara não hace uma declaração não não acepto minha submissão a tu governo então se Deus teria que buscar outro então se Deus não é soberano sua palavra não poderia cumprir se porque é o homem obedece a não Pensa, hermano. Pensa. Abraão estava predestinado. Se Deus não o houvesse predestinado, ele houvesse dito, dito, não. Si esos gansos hubieran permanecido silenciosos, ¿quién puede imaginar los imperios que Los imperios, los imperios. Mira, si, estes, si esos gansos, repetindo o sea, yo repito, si esos gansos hubieran permanecido silenciosos, Quién puede imaginar los imperios, los imperios, los imperios, que hubiese de estar en existencia hoy, o donde hubiera de encontrarse los eventos de cultura. De igual manera, durante una batalla, una bala pasa en su trayectoria. A pocos centímetros del general del ejército, este continua con vida, dirigiendo sus tropas y gana su victoria decisiva. Y es proclamado jefe de su nación por muchos años, así como sucedió con Jorge Washington. Franco, el dictador español. Sin embargo, ¿cuán diferente hubiese sido el curso de la historia si el soldado del Ejército contrario hubiese apuntado su fusil solo un poquito más hacia arriba o hacia abajo? Pensemos también en el plano, o sea, Pensemos también en el gran fuego de Chicago en el año 1871 que destruyó más de la mitad de la ciudad. Se dice que dicho fuego comenzó cuando una, una vaca tumbó una linterna de una patada. Cuán distinta hubiese sido la historia de Chicago, si el movimiento de la vaca hubiese sido solamente un poco diferente. El control de lo mayor debe incluir el control de lo menor. Dios controla los grandes y pequeños eventos. Dios es el mayor, el más grande, el poderoso. Tiene el controle de lo menor. Já que las cosas grandes não só estão integradas por coisas pequeñas, sino que la mesma história enseña como las circunstancias más insignificantes de continuo mostra ser los erres sobre los cuales riram eventos de grande consequência. La persistencia de una araña motivó a un hombre desesperado a ejercer nuevas fuerzas que determinó el futuro de una nación. É Dios que predestinó el curso que había de seguir la historia de Escocia es el mismo que planeó y dirigió los movimientos de aquel pequeño inseto que salvó el hombre de su desesperación delante de la araña. Ejemplos de esta índole pudieran multiplicarse de manera indefinida. El pelariano niega que Dios tenga un plan. El arminiano dice que Dios tiene un plan general, pero no un detallado. El calvinista Em câmbio, afirma que Deus tem um plano detalhado que abarca todos os eventos através de todas as idades e nossas vidas. É que o calvinista reconheça que Deus eterno tem um plano eterno mediante o qual há predestinado todo o que acontece, não é sino reconhecer no es sino reconocer que Dios es Dios poderoso y que por tanto está libre de toda limitación humana. Las escrituras presentan a Dios como una persona, ya que su así como los nuestros, tiene propósito. Dios como una persona soberana es soberana. Pero, a la de de nosotros, Dios es infinitamente sábio en la formulación de sus planos y onipotente en su ejecución. Y onipotente en su ejecución. Nosotros no tenemos la misma semejanza. Además, las Escrituras presentan al universo como un producto de su poder criador y como el teatro en el cual se exhibe sus gloriosas perfecciones, y que en toda su forma y en toda su historia, en sus más pequeños detalles debe corresponder con su propósito al haberlo criado. La predestinación La predestinación que los escritores de la Biblia contemplaron es plano divino como uno suficiente amplio como para abarcar todas las cosas del universo y suficientemente pequeño como para incluir. Los mais mínimos detalhes, realizando-se realizando com inevitável certeza em cada evento que acontece. E na infinita sabedoria dele, Senhor, de toda a Terra, cada evento acontece precisamente no lugar que lhe corresponde, no desarrollo do plano eterno. Nenhuma coisa não importa quão pequena ou quão estranha seja, ocure, ocure sem sua ordem ou sem sua adaptação particular ao lugar que lhe corresponde em desenvolvimento de seus propósitos. Y el fin de todo sería la manifestación de su gloria. Esta es la filosofía del universo que presenta no solo el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento. Una perspectiva universal que logra unidad concreta en un absoluto decreto o propósito, o plano del cual todo lo que acontece no es sino su desarrollo en el tiempo. Nada sucede sin su orden, sin la orden del Señor o sin una adaptación particular que le corresponde en el desarrollo de los propósitos suyos. La esencia mismo de un teísmo consistente es que Dios tenga un plano preciso para el mundo, que conozca de, de antemano los actos de todas las criaturas que se propone criar y que a través de su providencia gobierna todo el sistema. Si Dios solo hubiese preordinado algunos eventos aislados, entonces se introduciría confusión en el, en el sistema tanto en el mundo natural como en los asuntos humanos. Y él se vería obligado a desarrollar constantemente nuevos planos para lograr sus propósitos y el nuevo nacimiento tuyo. Su gobierno del mundo, en tal caso, sería solo una caprichosa mescolancia de nuevos expedientes y a lo mejor, gobernaría muy superficialmente e ignoraría gran parte del futuro. Pero Nadia, pero Nadia, con una idea correcta de la persona de Dios, creará que él tenga que cambiar de opinión cada vez en cuando para acomodar acontecimientos inesperados que no estaban incluidos en su plan. Si niega la perfección del plan divino de la elección y predestinación, no se podrá hallar una posición consistente fuera de un ateísmo crasso. Es menester entender que Dios no estaba obligado a criar. Ele actuó con perfeita libertad cuando crió al mundo. Quando Deus decidiu criar, havia delante de Ele um número infinito de planos possíveis. Sin embargo, vemos que escorreu este plano em particular, do qual somos parte. E como Ele conhecia à perfeição cada evento deste sistema em particular, é óbvio, então, que predeterminó cada evento cuando elegió ese Plano. Su selección del Plano, o más bien, la certidumbre de que la creación seguiría el orden de dicho Plano, le llamamos su predestinación, o sea, su pre preordinación o su predestinación. Aún las obras pecaminosas de los hombres son parte prevista, permitida, y tienen su lugar preciso, y son controladas y dirigidas de modo que redunden en la gracia, en la gloria de Dios, y para la gracia de Dios. La crucificación de Cristo, sin lugar a duda, es el crimen más vil de toda la historia humana. Tuvo, como declara la Biblia, su lugar preciso y necesario en el plan. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 4, versículo 28. Esta maneira particular de redenção não é um expediente ao que Deus teve que recorrer ao ser derrotado e frustrado por la caída del hombre, sendo mais bem conforme ao propósito eterno que hizo em Cristo Jesus nuestro Senhor Efésios capítulo 3, versículo 11. Pedro nos dice que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo como sacrifício por el pecado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Los creyentes, los creyentes foram en nele antes de la fundación del mundo, del mundo, o sea, desde la eternidad. Efésios capítulo 1, versículo 4. Somos salvos no por nuestras propias obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, segundo Timoteo capítulo 1, versículo 9. Y si la crucificación de Cristo es decir, sí, su ofrecimiento personal como, sabes, como sacrificio por el pecado es parte del plan, entonces evidentemente, la caída de Adán y todos los demás pecados que hicieron, que dicho sacrificio fuese necesario, también son parte del plano, no importa cuán deseable sean. La historia, en todos sus detalles, aún lo más pequeño, no es sino el despliegue de los propósitos eternos de Dios. Los decretos divinos no son concebidos de manera sucesiva Segundo as emergências, vão sorrindo, sino que todos são parte, sino que todos são parte de um plano abarcador, e jamais deveríamos pensar que Deus subitamente desarrolla um plano ou leva a cabo algo que não havia considerado de antemano. É leio leite de que as escrituras a menudo abre de algum propósito de Deus como dependente do resultado de outro, de los atos de los hombres, não é objeção válida contra esta doutrina. As escrituras estão escritas em linguagem comum e corrente e com frequência descreve um eixo ou alguma coisa como aparenta ser e não como é em realidade. La Biblia habla de los cuatro confines de la tierra, Isaías 11, versículo 2, y de los cimientos de la tierra, Salmos 104, versículo 5, pero nada supone que, que esto signifique que la tierra es cuadrada o que descansa sobre algún cimiento. Cuando hablamos del sol, del sol, y decimos que sale y se pone, sabemos que no es el movimiento del sol lo que causa dicho, fenómeno sino el movimiento de la Tierra, de la tierra, sobre su eje. De la misma manera, cuando las escrituras hablan de Dios, como por ejemplo arrepintiéndose, nadie que tenga una idea correcta de Dios supondrá, supondrá que esto significa que él se ha dado cuenta que ha seguido un curso un curso equivocado y ha procedido a cambiarlo significa simplemente que desde el punto de vista humano su acción parece ser como la de un hombre que se arrepende. también otros lugares de las escrituras habla de las manos o brazo o ojos de Dios. Estas figuras del lenguaje se conocen, se conocen con, el, con, el, con el nombre de antropoformismo. Estas figuras de lenguaje se conocen con el nombre con el nombre se conoce con el hombre de antropoformismo caso em los que se hace referencia a Dios como se si fuera humano. Cuando la palabra arrepentirse se usa en su sentido estrito, estrito não no puede aplicarse a Dios, ya que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, para que se arrepienta. Número capítulo 23 versículo 19. Y además, él, que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Primero Samuel, capítulo 15, versículo 29. Entonces, lo que debemos hacer es conocer la palabra antropomorfismo. Para que se pueda a ser una separación. La contemplación de ese glorioso plano redundará en las, alabanzas, en las alabanzas de la sabiduría inescrutable y del poder inmensurable de aquel que lo diseñó y que lo llevó a cabo y que podrá traer majo, perdón y que podrá traer mayor satisfacción y gozo al creyente que saber que todo el curso del mundo ha sido ordenado en torno a este, en torno al establecimiento del reino de los cielos y de la manifestación de la gloria divina, y que él mismo es uno de los objetos sobre los cuales la misericordia y el amor infinito han de derramarse en gran Abundancia. Las pruebas, las pruebas bíblicas. Presentaré a los hermanos en el cuarto audio. En el cuarto audio voy a hablar del plan del plano de Dios que es eterno. El plano de Dios. Es inmutable. El plano de Dios incluye las obras futuras de los hombres. El plano de Dios incluye los eventos fortuitos o acontecimientos casuales. Algunos eventos aparecen como fijos o inevitablemente seguros. Aún las obras pecaminosas de los hombres están incluidas en el plano y son controladas de modo que redunde el bien. Sobre Estes temas apresentarei em quarto áudio. Que Deus os bendiga, amados meus, o amados de Deus.